0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Dieser Krieg hat übers Wochenende ein neues und ein noch viel schrecklicheres Bild bekommen. Viele Leichen auf den Straßen, unter anderem in Bucha, einem bis vor kurzem russisch besetzten Vorort der Hauptstadt Kiew. Die Toten tragen Zivilkleidung. Und es gibt viele Berichte, auch von westlichen Reportern, nach denen sie vor dem Rückzug der russischen Soldaten ermordet wurden. Auf Satellitenbildern soll dazu ein großes Massengrab zu sehen sein. Solche Bilder zeigen die ganze Grausamkeit und Menschenverachtung des Krieges. Sie wecken viele, auch sehr, sehr dunkle Gefühle. Hass auf die mutmaßlichen Mörder ist dabei, das Bedürfnis Rache zu nehmen. Diese Bilder können also eskalieren. Sie können aber auch helfen, Kriege zu beenden. Indirekt jedenfalls. Wie zum Beispiel das Foto eines damals neunjährigen vietnamesischen Mädchens, das im Sommer 1972 nach einem Brandbombenangriff mit schwersten Verbrennungen nackt und vor Angst und Schmerzen schreiend aus ihrem zerstörten Dorf rannte. Das Bild haben wir wohl alle vor Augen. Auch andere Fotos von Gräueltaten hatten neben dem Entsetzen über die eigenen hohen Verluste damals zu immer mehr Protest in der amerikanischen Öffentlichkeit geführt und mit zum Ende des Krieges. Und selbst wenn die Menschen in Russland jetzt in den zensierten Staatsmedien die Bilder aus Bucha ganz sicher nicht zu sehen bekommen und ihre Regierung die Morde als ukrainische Propaganda bezeichnet, keine Zensur der Welt kann solche Taten oder die hohen russischen Verluste auf Dauer vertuschen. Damit kommt Putin nicht durch. Wir fragen, was wir aktuell wissen über Butscher, welche Reaktionen es gibt. Darüber reden wir bei Streitkräfte und Strategien, auch über den Wandel vom Angriff zum Abnutzungskrieg und die ukrainische Bitte um schwere Waffen. Wir, das sind wie immer Andreas Flocken, der sicherheitspolitische Experte bei NDR Info und ich, ich bin Carsten Schmiester aus der aktuell Redaktion. Dieses Gespräch nehmen wir auf am Montag, den 4. April um 16 Uhr. Andreas, ich habe es gesagt, Butscha, das ist ein Name für einen Vorort, der im Prinzip gerade aktuell für den ganzen Krieg steht.
1: Ja, und man muss sagen, die Bilder über die Gräueltaten haben wirklich weltweites Entsetzen ausgelöst. Und betroffen ist oft mal nicht nur Butcher, sondern möglicherweise auch noch andere kleinere Ortschaften in der Umgebung von Kiew. Bisher ist die Rede von mehr als 400 getöteten Zivilisten. In Washington gibt das Institute for the Study of War täglich einen militärischen Lagebericht zur Ukraine heraus. Darauf beziehen wir uns regelmäßig. Und diesmal wird auf den Rückzug der russischen Streitkräfte im Großraum Kiew verwiesen. Es heißt dort, die Ukraine hat die Schlacht um Kiew gewonnen. Russian forces are completing their withdrawal, but not in good order. Das ist sehr nüchtern formuliert, angesichts der Gräuel im Zuge dieses Rückzuges. Aber natürlich verurteilen auch die Autoren dieses Lageberichts, die Angriffe auf unbewaffnete Zivilisten durch das russische Militär aufs Schärfste. Und es stellen sich jetzt natürlich viele Fragen. Warum ist es zu diesen Exzessen gekommen? Ist die Truppe verroht oder frustriert? Welche Rolle spielten die Vorgesetzten? Warum sind sie möglicherweise nicht eingeschritten? Oder haben sie die Gräuel sogar angeheizt, vielleicht sogar befohlen? Also wir haben hier Fragen über Fragen es dürfte eigentlich nicht allzu schwer sein, die Verantwortlichen bzw. die beteiligten Truppenteile für dieses Massaker zu identifizieren. Denn die russische Militärführung sollte genau wissen, welcher Verband, welche Einheiten in dieser Ortschaft zu welchem Zeitpunkt eingesetzt waren. Die Frage ist auch, wie das russische Militär intern damit umgeht, jenseits der Propaganda, die wir jetzt von der russischen Politik hören. Russland hat offiziell Ermittlungen angekündigt, allerdings sollen sie auf der Grundlage erfolgen, dass die Ukraine so wörtlich absichtlich falsche Informationen über die russischen Streitkräfte in butscha verbreitet. Also das ist eine ganz andere Stoßrichtung. Vor Ort selbst in butscha ermitteln jetzt erst einmal die ukrainischen Behörden. Sie versuchen, Beweise zu sichern. Ebenfalls präsent sind ukrainische Streitkräfte. Die grausamen Bilder beschäftigen Deutschland und natürlich auch die internationale Politik. Es werden jetzt Konsequenzen gefordert. Carsten, du hast recherchiert, hast genauer auf die Reaktionen geschaut. Wie sehen die denn jetzt konkret aus?
0: Die sind natürlich sehr, sehr heftig, schon seit dem Wochenende. Aber es dauert weiter an, die Empörung, verständlicherweise. Sie sind auch im Westen absolut einstimmig. Fangen wir mal in Deutschland an. Die Bundesregierung tritt für noch härtere Sanktionen ein, jetzt gegen Russland. Kanzler Olaf Scholz hat sich geäußert und hat gesagt wörtlich, diese Verbrechen des russischen Militärs müssen wir schonungslos aufklären. Annalena Baerbock, unsere Außenministerin von den Grünen, spricht sich dafür aus, Kriegsverbrecher vor den internationalen Strafgerichtshof zu bringen. Sie hat die Bilder als unerträglich bezeichnet. Da muss man zustimmen, sicherlich. Die meisten werden das machen. Sie macht Putin persönlich verantwortlich und sagt, wieder ein Zitat, Putins hemmungslose Gewalt löscht unschuldige Familien aus und kennt keine Grenzen. Auch unser Bundespräsident hat sich geäußert, Frank-Walter Steinmeier, spricht von Russland verübten Kriegsverbrechen die jetzt für alle Welt sichtbar sein. Er versichert Deutschlands Solidarität in der EU in Brüssel wird unter Hochdruck an neuen Sanktionen und Strafmaßnahmen gegen Russland gearbeitet, das hören wir von dort. Man sei solidarisch mit der Ukraine. Die EU werde die Ukraine weiter nachdrücklich unterstützen, unter anderem eben auch mit zusätzlichen Sanktionen. Was das für Sanktionen sein könnten und ab wann sie gelten, darüber gibt es noch keine Informationen, das ist ja auch so ein neuer ja, ein neuer Schachzug der westlichen Politik, also nicht gleich alles sagen, was wir tun, sondern Moskau auch im Unklaren lassen. Es gibt viele weitere Äußerungen. Macron, der französische Präsident, Boris Johnson, der Premierminister von Großbritannien, NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, alle verurteilen die Kriegsverbrechen, wie sie es sagen. Bisschen vorsichtiger äußert sich das UN-Menschenrechtsbüro in Genf. Die sagen nur, die bisherigen Ereignisse und Erkenntnisse werfen eindeutig ernsthafte und beunruhigende Fragen über mögliche Kriegsverbrechen und Schwere sehrwiegende Verletzungen des humanitären Völkerrechts auf. Die sind, beziehen sich einfach darauf, dass es den schlagenden Beweis eben nicht gibt. Es gibt ganz, ganz viele sehr, sehr konkrete Hinweise. Aber vor Gericht würde es vermutlich im Moment noch nicht reichen.
1: Ja, wir haben ja bereits angedeutet, Russland weist jede Verantwortung für die Tötung von Zivilisten zurück. Moskau will also mit dem augenscheinlichen Kriegsverbrechen nichts zu tun haben. Stattdessen ist von einer Inszenierung die Rede.
0: Das haben wir ja schon öfter gehört aus Moskau. Das nennt sich False Flag Vorwürfe. Also die Ukrainer täuschen da was vor, um es uns, den Russen, in die Schuhe zu schieben. Äh, Moskau behauptet nicht, einen Zivilisten äh, getötet zu haben. Im Netz kursieren jetzt natürlich sofort äh, entsprechende ja, Erklärungen, Unterstützungen dieser These. Da ist äh, zum Beispiel, das haben unsere Kollegen Datenjournalistinnen und Journalisten im NDR rausbekommen, die Rede in Tweets, dass äh, da Schauspieler als Leichen auf der Straße liegen sollen angeblich. sowas verbreitet sich nicht wirklich doll, aber es, ist, es kursiert halt einfach. Es wird dann behauptet, äh, da seien Hände, die sich bewegt haben und äh, Leichen plötzlich nicht mehr da gewesen. Unsere Kollegen haben das nachgecheckt. Äh, das kann man ja ganz gut machen. Sie haben Videos aus Butscha sich angeguckt, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten gedreht worden sind. Und das Ergebnis ist, so schlimm es klingt, diese Leichen liegen halt auch in verschiedenen Filmen immer an der gleichen Stelle. Einmal ist wohl eine nicht mehr dort, aber es zeigt sich ein Blutfleck. Und der Vorwurf, dass Leichen in den Videos sich bewegen würden, also keine Leichen seien, ließe sich leicht an Kräften, sagen die Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel, weil irgendwo ein Wassertropfen auf einer Windschutzscheibe beim Drehen Reflexionen ausgelöst habe. Also die Tendenz ist ganz klar, es deutet alles darauf hin, dass es diese Gräueltaten gegeben hat und dass russische Soldaten auch dafür verantwortlich
1: sind. Es gibt ja nicht nur Berichte über Gräueltaten in Butscha, auch in anderen russisch kontrollierten Gebieten soll es nach einem Bericht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch unter anderem zu Kriegsverbrechen gekommen sein.
0: Ja, Human Rights Watch hat einen Bericht veröffentlicht. Der Kernsatz ist, dass Kriegsverbrechen gegen Zivilisten keine Ausnahmen seien, sondern sie würden von der russischen Armee offenbar sogar geduldet. Das hast du ja eingangs auch als Vermutung geäußert. Es gibt Tötungen, Vergewaltigungen auch. Das ist ja auch besonders schlimm, dass also ja, sexuelle Gewalt als letztlich Kriegswaffe wieder eingesetzt wird. Auch in diesem Krieg zivile Wohnblöcke würden beschossen. Das deutet für Human Rights Watch eben darauf hin, dass die Militärführung diese Kriegsverbrechen duldet, dass sie möglicherweise sogar als Kriegstaktik eingesetzt werden.
1: Natürlich wird jetzt wieder, muss man sagen, der Ruf laut, Putin als Kriegsverbrecher zur Rechenschaft zu ziehen. Wir haben in einem der vergangenen Podcasts schon kurz darüber berichtet. Gibt es denn eine realistische Chance, den russischen Präsidenten irgendwann einmal auf der Anklagebank zu sehen?
0: Ich denke, wenn wir das irgendwann einmal betonen, dann ja, jetzt oder bald eher nein. Es würde auf jeden Fall zu einem Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag kommen. Das ist das zuständige Gericht. Da geht es gegen individuelle Verdächtige und den Vorwurf von Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord. Dieses Gericht hat für das Gebiet der Ukraine ein Mandat. Das ist ganz wichtig. Und es gibt einen Chefankläger, K.D.M., Khan, der schon seit längerem Ermittlungen in der Ukraine führt, leitet. Es sind Leute dort, die versuchen, Beweise zu sichern. Denn das ist im Moment das Wichtigste. Beweise sichern, möglichst viel, möglichst schnell, damit da auch nichts vertuscht werden kann. Fotos, Videos, Munitionsreste, Aussagen von Zeugen. Das passiert alles schon. Der nächste Schritt wäre, die Anklage muss nachweisen, da sind Kriegsverbrechen begangen worden. Dann geht es darum, wer hat sie begangen? Soldaten, vielleicht auch deren Kommandeure. Wie sehen die Kommandostrukturen aus? Dann müssten nämlich auch die Kommandeure angeklagt werden. Die weitere Frage wäre dann, wir sind immer noch auf dem Weg zu Putin. Wusste die politische Führung davon, das muss nachgewiesen werden. Das ist nicht einfach. Wenn das alles klappt, dann allerdings könnte Putin sich nicht auf seine Immunität berufen. Allerdings hat das Gericht jetzt auch keine Möglichkeit, ihn direkt äh, zu verhaften. Er müsste ausgeliefert werden von Russland. Eher unwahrscheinlich. Zumindest nicht, solange er Präsident ist. Sollte es dort zu einem Regimewechsel kommen, dann könnte es natürlich schon passieren. Aber auch so wäre ein Haftbefehl, selbst wenn er nicht vollstreckt wird, so dass Putin in seiner Bewegungsfreiheit eingeengt wäre. Denn jeder Staat, der dieses, den Vertrag zu diesem Gericht unterschrieben hat, müsste ihn bei der Einreise festnehmen und ausliefern. Die Bewegungsfreiheit wäre eingeschränkt und er wäre noch isolierter als jetzt, aber noch frei. Andreas, Zurück wieder zur Ukraine. Bucha hat natürlich das Wochenende dominiert und jetzt auch diesen Tag noch. Aber gekämpft wird ja auch noch in anderen Teilen des Landes. Wie ist die Lage zum Beispiel im Osten?
1: Ja, man muss sagen eindeutig, der Osten ist der neue Schwerpunkt der russischen Militäroperation. Denn die russischen Streitkräfte sind überdehnte. Rund 160.000 Soldaten reichen nicht aus, um ein so großes Land wie die Ukraine unter Kontrolle zu bringen. Und schon gar nicht bei einem so heftigen Widerstand. Das ist eine späte Erkenntnis. Daher also jetzt die Entscheidung, sich aus dem Großraum Kiew und dem Norden zurückzuziehen. Die russischen Verbände werden zurzeit in den Osten des Landes verlegt. Denn die Militärplaner in Moskau konzentrieren sich jetzt, wie gesagt, vor allem auf den, Donbass. Ähm, hier zieht man im Augenblick die eigenen Kräfte zusammen. Das kann aber noch Tage dauern. Auch weil an der rund 400 Kilometer langen Kontaktlinie der Großteil der ukrainischen Kräfte ihre Stellungen haben. Und diese Stellungen sind zum Teil ausgebaut. Will man dort auf russischer Seite, wie gesagt, die Kräfte stärker zusammenziehen. Also hier ist in den nächsten Tagen oder vielleicht auch in den nächsten Wochen mit sehr heftigen Kämpfen zu rechnen. US-Geheimdienste gehen inzwischen davon aus, dass Putin den Donbass bis Anfang Mai unter russische Kontrolle bringen will. Der Grund, Russland feiert regelmäßig am 9. Mai die deutsche Kapitulation im Zweiten Weltkrieg mit einer großen Militärparade. Und bis dahin will der Kreml offensichtlich auch die Ukraine bezwungen haben.
0: Das ist ja nur noch etwas mehr als ein Monat. Das heißt, Russland wird den Druck im Süden, im Osten des Landes deutlich verstärken. Gilt das auch für Odessa?
1: Ja, das weiß ich nicht. Also ob man Odessa noch richtig kontrollieren kann, das ist offen. Aber Fakt ist, seit dem Wochenende ist immer öfter auch die Hafenstadt im Visier, im Schwarzen Meer. Am Schwarzen Meer liegt ja Odessa äh, im Visier der russischen Streitkräfte. Und die russischen Verbände selbst, das muss man eben sehen, kommen im Süden aber nicht weiter voran. Der Angriff ist im Südwesten stecken geblieben. Vor allem um die Stadt Mikulajew wird weiter gekämpft. Das ist quasi das Zwischenziel auf dem Weg nach Odessa. Dafür wird aber Odessa immer häufiger vom Schwarzen Meer aus, von der russischen Marine, von Marineeinheiten mit Raketen beschossen. Und Odessa, das muss man sehen, ist extrem wichtig für die Ukraine, denn rund 70 Prozent der Importe und Exporte gehen über diese Stadt. Und Odessa ist der zweitgrößte Hafen am Schwarzen Meer. Und das ursprüngliche Ziel der russischen Streitkräfte war daher ja auch, Odessa zu nehmen um auf diese Weise die Ukraine vom Schwarzen Meer abzuschneiden. Aber dieses Ziel ist vorerst gescheitert. Mit den russischen Marineeinheiten wird aber die Seeblockade von Odessa weiterhin aufrechterhalten.
0: Das klingt alles nach einem, ja nicht Zeitenwandel, sondern nach einem Strategiewandel. Du hast in vergangenen Podcasts öfter darüber gesprochen. Der russische Angriffskrieg ist ja in Teilen einfach stecken geblieben und läuft nicht nach Plan. Das wandelt sich allmählich in eine andere Form des Krieges mit dem Wort Abnutzungskrieg. Und da reichen der Ukraine möglicherweise nicht die Waffen, die bisher vom Westen geliefert worden sind.
1: Genau so ist es. Und die Ukraine fordert ja schon lange auch schwere Waffen, also Kampfpanzer, Schützenpanzer, Artillerie. Diese Waffen werden jetzt immer wichtiger, denn der Krieg tritt nun in eine neue Phase. Es zeichnet sich ein Abnutzungskampf, wie die Militärs sagen, oder ein Zermürbungskrieg ab und die ukrainischen Streitkräfte wollen heraus aus der Defensive und dazu brauchen sie ganz offensichtlich diese etwas schwereren Waffen. Auf dem NATO-Gipfel in Brüssel hatte Selenskyj ja bereits vor den Staats- und Regierungschefs 200 Panzer gefordert. In der vergangenen Woche legte er noch einmal nach und verwies auf die belagerten Städte. Unter anderem sei es unmöglich, die Blockade von Mariupol zu brechen, ohne eine ausreichende Zahl von Panzern und gepanzerten Fahrzeugen und auch Kampfflugzeugen zu bekommen oder zu haben. Und diese Aufrufe, die Hürden bekommen jetzt offenbar immer mehr Gehör. Bisher waren sie Vergeblich, aber das ändert sich wohl gerade, denn gerade bei dem Wunsch nach Gefechtsfahrzeugen bewegt sich inzwischen etwas.
0: Könnte es sein, dass da vielleicht auch was aus den USA kommt? Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass Amerika alte Sowjetwaffen an Kiew liefern möchte.
1: Ja, das läuft genau vermutlich in diese Richtung. Aus Washington war mhm. nämlich am Wochenende zu hören, die US-Regierung werde der Ukraine gepanzerte Fahrzeuge aus Sowjetbeständen zur Verfügung stellen, innerhalb von Tagen und nicht innerhalb von Wochen war zu hören. Und wir hatten ja in der Tat mal darüber gesprochen, dass die USA über ein Geheimprogramm früher Sowjetwaffen besorgt hatten um mehr über deren Wirkung zu erfahren, ob die angekündigten Lieferungen aber nun auch wirklich so schnell ausgeliefert werden und so schnell ankommen und auch um welche Waffen es sich genau handelt, das ist noch offen. Aber eins ist ziemlich sicher, Tschechien wird knapp 60 BMP-1-Schützenpanzer an die Ukraine liefern. Und diese Fahrzeuge stammen aus DDR-Beständen. Die Bundesregierung hat in der vergangenen Woche die notwendige Zustimmung gegeben wegen der sogenannten Endverbleibsklausel. Okay. Also ebenfalls in der vergangenen Woche haben mehr als 30 Staaten in London über weitere Waffenlieferungen an die Ukraine beraten. Und danach soll das Land neben schweren Waffen wie Artillerie auch Lenkwaffen bekommen, mit denen von der Küste aus Schiffe bekämpft werden können. Am Wochenende ist ja die Hafenstadt Odessa mehrmals mit Raketen beschossen worden. Ich habe das ja gerade erwähnt und zwar vom Schwarzen Meer aus. Aber bereits zuvor haben russische Kriegsschiffe mit Marschflugkörpern von hier aus, also vom Schwarzen Meer aus, auch Ziele in anderen Teilen der Ukraine angegriffen. Und im Gespräch ist daher jetzt die Lieferung von harpunflugkörpern flugkörpern an die Ukraine. Das sind Antischiffsraketen, die sowohl von Schiffen als auch von Land aus eingesetzt werden können. Ihre Reichweite beträgt mehr als 200 Kilometer. Die deutsche Marine verfügt ebenfalls über harpunflugkörper flugkörper Sie gehören zur Ausstattung der drei Fregatten der F-124-Klasse. Aber es ist immer wieder zu hören, dass die Stückzahl dieser Flugkörper bei der deutschen Marine sehr begrenzt ist. Also nicht nur das deutsche Heer ist blank, sondern auch die deutsche Marine hat Munitionsprobleme. Allerdings ist auch zu hören, ein Teil der Harpunraketen soll bald ausgemustert werden. Und vor diesem Hintergrund kann sich die Bundeswehr vielleicht doch noch durchringen, einige Flugkörper an die Ukraine abzugeben
0: die sich bis dato ja auf eigenem Gebiet sehr erfolgreich gewährt hat. Da gab es nun einen rätselhaften Helikopterangriff in Belgorod. Das ist eine Stadt auf russischem Gebiet in der Nähe der ukrainischen Grenze. Kiew dementiert. Man will es nicht gewesen sein. Du hast da mal genauer nachgeguckt. Was weißt du darüber?
1: Ja, wir hatten ja in unserem Podcast am Freitag darüber berichtet und es ist in der Tat schon äh, sehr merkwürdig. In der vergangenen Woche ist ja ein Treibstofflager in der russischen Stadt Belgorod von zwei Kampfhubschraubern mit Raketen angegriffen worden. Dadurch ist ein Groß Brand verursacht worden. Es hat allerdings keine Verletzten gegeben und die russische Stadt Belgorod liegt rund 40 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt und für die russische Regierung hat es sich hier eindeutig um einen Angriff von zwei ukrainischen Helikoptern gehandelt. Kiew selbst äußerte sich am Freitag lange Zeit nicht zu der Attacke. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums teilte dann mit, er könne den Angriff weder bestätigen noch dementieren. Dann kam aber die Mitteilung, es habe sich nicht um einen ukrainischen Angriff gehandelt. Und Seitdem wird gerätselt, wer für den Hubschrauberangriff verantwortlich ist. Eigentlich ist es schwer vorstellbar, dass Russland ein eigenes Treibstofflager mit Hubschraubern in Brand setzt, um dies dann der Ukraine in die Schuhe zu schieben. Über diese Angriffe gibt es auch Videos im Internet, die ukrainischen Streitkräfte haben zeitweise auf ihrem offiziellen Twitter-Account ein Video von diesem Angriff geteilt. Der Tweet wurde dann aber wenig später gelöscht. Kurz, wir sind hier beim Überprüfen noch nicht so richtig weitergekommen. Der Hubschrauberangriff wird jetzt von beiden Seiten auch gar nicht mehr groß thematisiert, was ich auch interessant finde. Nicht ausgeschlossen ist aber, dass das Treibstofflager irrtümlich von russischen Kampfhubschraubern angegriffen worden ist. Möglicherweise haben sich die die Piloten verflogen und das falsche Ziel attackiert. Auch das kommt in einem Krieg vor, manchmal sogar öfter als man denkt. Aber mit Blick auf den Angriff in der russischen Stadt Belgorod ist das eine Vermutung und keine Gewissheit.
0: Zum Schluss zwei Mails, wie immer. Alvin Ekow schreibt uns, mit Beginn des Krieges sprachen Bundeskanzler Scholz und Annalena Baerbock von einer Zeitenwende. Jetzt, fünf Wochen später, zeichnet sich ab, dass Russland seinen Krieg aus diversen Gründen nicht gewinnen kann. Vermutlich benötigt Russland etliche Jahre, um sich wirtschaftlich und militärisch davon zu erholen. Stehen wir damit nicht nach fünf Wochen vor einer erneuten Zeitenwende? Die vermuten lässt, dass Russland zumindest mittelfristig keinen neuen Krieg führen kann, Wäre es unter diesem Aspekt nicht sinnvoll, statt einfach 100 Milliarden Euro in einer maroden Bundeswehr zu versenken, zumindest 20 Milliarden davon in die Weiterentwicklung der erneuerbaren Energien zu investieren?
1: Also zunächst glaube ich nicht, dass man sagen kann, dass Russland nach rund fünf Wochen Krieg nicht mehr in der Lage ist, mittelfristig einen erneuten Krieg zu führen. Also diese Schlussfolgerung kann man wohl nicht ziehen, finde ich. Das sehen sicher auch Polen, Balten und Georgia ganz anders. Die fühlen sich weiterhin bedroht und fürchten immer noch im Visier des Kreml zu sein. Außerdem führt ja Russland beispielsweise weiterhin in Syrien Krieg. Jedenfalls unterstützt es dort weiterhin Assad militärisch. Russland ist zudem eine Atommacht. Moskau verfügt zusammen mit den USA über mehrere tausend Atomsprengköpfe. Und zum 100 Milliarden Euro Paket für die Bundeswehr, also äh, der Ukraine Krieg, hat der breiten Öffentlichkeit deutlich gemacht, dass die Bundeswehr praktisch nicht einsatzfähig ist. Sie kann gerade mit Ach und Krach ihre gegenüber der NATO eingegangenen Verpflichtungen erfüllen. Also sie kann Truppenverbände zum Beispiel an die Ostflanke ähm, in Einsatz bringen oder aber im kommenden Jahr die sogenannte NATO Speerspitze führen. Das heißt, die NATO Speerspitze ist ja so ein schneller Eingreiferband mit rund 5.000 Soldaten. Doch das ist immer wieder, das muss man einfach so sagen, ein Kraftakt, weil dafür Ausrüstung und Gerät aus der ganzen Bundeswehr buchstäblich zusammengeklappt werden muss, wo es dann fehlt in den anderen Verbänden, zum Beispiel bei der Ausbildung. Und aus diesem 100-Milliarden-Euro-Paket lässt sich nichts abzweigen. So würde ich das jedenfalls sehen. Mancher hält selbst diese Summe für unzureichend, um die Bundeswehr wieder auf Vordermann zu bringen. Denn die Rechnung der Bundeswehrplaner geht so, von den rund 100 Milliarden Euro muss die Mehrwertsteuer abgezogen werden. Dann hat man nur noch 80 Milliarden Euro. Und wenn man dann noch die Inflation einbezieht, hat diese Summe dann möglicherweise nur noch eine Kaufkraft von 60 Milliarden Euro. Und vor einem Jahr hatte der Generalinspekteur mitgeteilt, dass die Bundeswehr für den von der NATO geforderten 30 Tage Munitions- und Ersatzteilvorrat 30 Milliarden Euro benötige. Da bleibt dann von den 100 Milliarden Euro wirklich nicht mehr viel übrig, also dass da noch etwas für die Weiterentwicklung der erneuerbaren Energien abzuzweigen ist, also ich würde es schon sagen, also das kann man getrost vergessen.
0: Ivan Di Gallo schreibt uns, ich lese und höre nichts von russischen Angriffen auf die Nachschublinien aus dem Westen. Dieser Nachschub dürfte ja ein großer Faktor der Stärke der ukrainischen Verteidigung sein. Also müsste es im Interesse Putins sein, diesen Nachschub zu stören? Wird darüber aus taktischen Gründen nicht berichtet oder tun sich die Russen einfach schwer damit? Könnt ihr diesen Punkt etwas beleuchten?
1: Also die Waffenlieferungen an die Ukraine spielen eine ganz ganz wichtige Rolle für die Verteidigungsanstrengungen. Insbesondere ohne diese Panzerabwehrwaffen und Flugabwehrraketen wäre der militärische Widerstand in der gegenwärtigen Form nicht möglich. Das muss man einfach mal so festhalten. Die Waffenlieferungen haben dazu geführt, dass die russischen Verbände erhebliche Verluste erlitten haben und sie haben letztlich zu diesem militärischen Patt geführt, das jetzt in der Ukraine zu beobachten ist. Und natürlich ist es im Interesse Russlands, diesen Nachschub an Waffen und Munition zu unterbinden. Die russischen Militärplaner werden mit Sicherheit Waffenlieferungen im Visier haben und auch versuchen, diese anzugreifen. Und es ist davon auszugehen, dass diese Attacken, wenn sie denn geplant und im Visier sind, dass diese nur in der Ukraine geschehen und nicht möglicherweise in Polen, Rumänien oder in der Slowakei, also den Ländern, die eine Grenze mit der Ukraine ähm, haben. Äh, Ungarn hat ja Waffenlieferungen über seine Grenzen abgelehnt. Äh, wie die Waffen nun ganz genau in die Ukraine gelangen, das ist in der Tat geheim. Da will ich auch gar nicht drüber spekulieren. Und das gilt insbesondere für die Routen. Äh, ob sich die russischen Militärs bei der Unterbindung des Nachschubs schwer tun, also das, das wissen wir einfach nicht. Klar ist aber auch, dass leichte und kleine Panzerabwehrraketen oder Stinger-Flugabwehrsysteme leichter in die Ukraine zu bringen sind als Kettenfahrzeuge. Denn Russland hat natürlich auch Aufklärungsmittel und sollte eigentlich in der Lage sein, solche Lieferungen gegebenenfalls aus der Luft mit Raketen oder Kampfflugzeugen zu bekämpfen. Ob bereits Waffenlieferungen abgefangen wurden, das ist nicht bekannt, das wissen wir einfach nicht. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass keine Seite ein Interesse hat, das an die große Glocke zu hängen, wenn solche Waffenlieferungen dann doch nicht ankommen. Also wir agieren da ziemlich im Dunkeln und ähm, es ist auch schwer, da irgendetwas herauszubekommen.
0: Unsere Mailadresse lautet Streitkräfte.ndr.de. Schreiben Sie gerne, Streitkräfte mit AE. Das war's für heute mit Streitkräfte und Strategien wie immer mit
1: Andreas Flocken.
0: Und mit mir, mit Carsten Schmiester. Alle Folgen dieses Podcasts gibt es auch, wie immer, natürlich in der ARD Audiothek. Da gibt es jetzt auch eine neue Folge des NDR Info-Podcasts Amerika. Wir müssen reden. Und Ingo Zamperoni redet mit seiner amerikanischen Frau natürlich auch über die Ukraine. Allerdings mit einem anderen Blick. Hallo, ich bin Ingo Zamperoni. Und ich bin Jeffrey Borgignan. Und in der neuen Folge unseres Podcasts Amerika, wir müssen reden, geht es unter anderem um... Die Rolle des Ukraine-Kriegs in der amerikanischen Öffentlichkeit, wie etwa gerade bei den Grammys. Was Wokeness für die Amerikanerinnen und Amerikaner bedeutet. Warum US-Präsident Biden nicht aus dem Umfragetief kommt. Und was die größte Rivalität im US-College-Basketball mit Jiffer und der aktuellen Meisterschaft zu tun hat. Bis dann!